0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa, bom dia ouvintes
1: Bom, hoje tem uma reunião lá no Palácio da Alvorada para falar mal de urna eletrônica, é isso?
0: Pois é, é, eu até tive acesso, né, com as minhas fontes diplomáticas, do, do convite que foi feito aos embaixadores. Foi assinado não pelo presidente Bolsonaro, mas sim pelo embaixador, que é chefe do cerimonial da Presidência da República, convocando os embaixadores ou convidando os embaixadores para uma reunião no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, não no Palácio do Planalto onde ele supostamente trabalha. E aí eu fui ver quem foi convidado. Muito o embaixador da América do Sul não foi convidado e os embaixadores árabes também não foram convidados por exemplo, Bahrein, Arábia Saudita, Catar é, nada disso foi convidado então é um grupo muito específico de 40 é, embaixadores e o presidente na, no convite ele não detalha o que, que ele vai falar ele só convida para um encontro ponto mas todo mundo sabe que ele vai falar sim das eleições brasileiras ou seja vai falar mal das eleições brasileiras vai falar mal da urna eletrônica vai justificar por que, que ele insiste tanto e as forças armadas insistem tanto em fazer a apuração paralela né? aquela história de, dos militares quererem é, uma sala paralela, uma urna paralela, agora uma cédula paralela, que eles, é, eles querem assumir o controle da Justiça Eleitoral e o uh, editorial do nosso Estadão já disse. Isso é inconstitucional, não tem nenhum lugar da Constituição que prevê militar agindo como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Não existe Forças Armadas atuando como Justiça Eleitoral, assim como não existe Justiça Eleitoral agindo, atuando como Forças Armadas. E aí o presidente vai nesse, nessa toada e ele convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. É, eu falei que o presidente Fux ele está viajando, então ele tem esse bom pretexto para não ir. Ele está em Nova York, não? e disse que não pode ir. E o presidente Bolsonaro também convidou o ministro Luiz Edson Fachin, que neste momento é, é presidente do TSE, mas o ministro Edson Fachin alegou, declinou o convite e alegou que, como ele é um magistrado, ele é, é do, do TSE, ele não pode participar de eventos de um candidato, de uma candidatura, e aí ele escapou dessa. Agora, é, o temor realmente é do que, que o presidente vai falar para, é, de, é, vamos dizer, prejudicar para enlamear a imagem das eleições brasileiras, aquelas que ele vem ganhando há 28 anos como deputado, né? É que ele ganhou durante 28 anos como deputado e essa de 2018 que o, o, o elegeram presidente da República, ou seja, é, é daquelas coisas do inacreditável, né, Raíce?
1: Bom, vamos ver como é que vai ser essa reunião e para a gente avaliar depois esse encontro entre Jair Bolsonaro e esses embaixadores, porque eles vão saber como é que funciona a urna eletrônica brasileira. Aliás, ele falou né, que ele vai dar uma explicação técnica, então o técnico Jair Bolsonaro vai dar todas as explicações. O, o Eliane, hoje está prevista também uma conversa do presidente Bolsonaro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, né?
0: Ai que medo, é outra que a gente diz, ai que medo, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele disse, disse que vai conversar com o Zelensky, e aí ele diz, bem, se ele me pedir uma, uma opinião, eu vou dar, né, se ele me pedir uma opinião. Qual será a opinião do presidente Jair Bolsonaro em relação à guerra da Ucrânia, à invasão da Ucrânia pela Rússia? O presidente Jair Bolsonaro, que já disse pela ordem, primeiro, que era solidário à Rússia, né? Ele foi à Rússia dias antes, assim, dois dias, três dias antes da invasão, se encontrou com o Vladimir Putin, que é o o persona não grata internacional, é, depois de invadir a Ucrânia e destruir a Ucrânia, né? matando civis, é, jogando bombas, atacando né? até hospitais, prédios residenciais. Mas enfim, o presidente Bolsonaro já disse que era solidário. Depois ele disse que o Brasil está numa posição de... É, independência em relação à guerra. E depois ele disse que chamou o Putin de parceiro, né, parceiro aliado, etc. E agora na, na ao prorrogar a, a aquela lei, né, a PEC, a PEC da reeleição, PEC Kamikaze, que nome tenha, lá no Congresso, o presidente Bolsonaro diz: que já conseguiu com, com o Putin é, garantir o fornecimento de, de fertilizantes para o Brasil e que agora está negociando também o fornecimento de diesel para o Brasil. Ou seja, o presidente está muito mais próximo do Putin, da Rússia, né? solidariedade à Rússia, do que do Zelensky e da Ucrânia. Tanto que o presidente da Ucrânia, o Zelensky, fala com o mundo inteiro, já falou na ONU, já falou com, com a cúpula dos Estados Unidos, a cúpula europeia, etc, etc, mas tem deixado de lado o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro dá sinais, de que é aliado da Rússia, apesar da, demo, da diplomacia brasileira fazer tri, das tripas coração para realmente votar como deve na, nos órgãos, nos fóruns da ONU e tem votado. Tem votado ou contra a Rússia diretamente ou pelo menos é, a favor da Ucrânia em questões que são fundamentais.
1: Muito bem, encontro então encontro não, uma ligação telefônica de hoje entre os dois presidentes. O presidente já disse que vai estar um ministro, não um, 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 diz qual ministro, é né? o intérprete, né? Ele não quer que vaze, então se vazar é só por esses aí, né, Eliane? Ou tem outro meio?
0: <risos> é, só se os elenques que vazar, né?
1: Ah, os que pode os ser. Os
0: elenques que pode vazar, né? <risos>
1: pode ser análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Agora para falar de uma reunião hoje em São Paulo do ex-presidente Lula, ex Lula com líderes do MDB. E, e aí, é o pessoal da Simone Tebet com ele ou é o pessoal que não está com a Simone Tebet, hein, Helene?
0: Pois é, né? Essa história é antiga, né? O pessoal do Nordeste, do MDB do Nordeste já está com o ex-presidente Lula desde o início, até porque o ex-presidente Lula lá pelo... Lula lá, lá. É, desde as, as pesquisas é, Datafolha, IPEC, etc., o presidente Lula está ali na faixa de 60% no Nordeste contra menos de 20% do presidente Bolsonaro. Então, as cúpulas do MDB nordestino estão todas com, com Lula. Por exemplo, vou citar né, os exemplos mais óbvios: né, o Renan Calheiros, em Alagoas, por exemplo, está com com ele o Eunício Oliveira, do Ceará, com o ex-presidente Lula. Então, é, na verdade, o que, que o Lula faz ao se reunir hoje com setores do MDB? Ele tenta convencer o MDB de que a diferença para ele vencer em primeiro turno é muito pequena e que é preciso unir todas as forças, juntar todos assim, os penduricalhos, os votinhos, os, todo o que cair na rede é importante para ele poder vencer em primeiro turno, vencer o, o presidente Jair Bolsonaro e tentar impedir o discurso do ódio, o discurso contra as, as urnas eletrônicas, contra a eleição, é, evitar tumulto de rua e evitar que o presidente Bolsonaro diga ao mundo que ele perdeu, se perder, né, gente, se perder uh, por causa das fraudes. Então, o presidente e o ex-presidente Lula tem pressa para conseguir unir o MDB, o União Brasil, que também tem candidato que é o Luciano Bivar, o PSD, que está é, em cima do muro, mas é onde ele já tem o apoio por exemplo, é, do, do dono, do presidente do partido que é o, o Gilberto Kassab e tem também agora a simpatia do presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco. Então o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, tem pressa de reunir tudo isso e também, né, de tentar convencer, e tá difícil, tá duro na queda convencer também o Ciro Gomes, que é o terceiro colocado nas pesquisas, mas nunca chegou a 10%, que é do PDT. Então, Toda a energia, todo o esforço do Lula é juntar tudo isso para tentar vencer no primeiro turno. Não vai ser fácil. E o presidente Jair Bolsonaro tem muitas armas na mão. Agora ele tem uma, essa PEC da reeleição com 41 bilhões para comprar votos, né? Ele tem é, dinheiro aí para. Para aumentar o auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600. R$ 600 reais para quem está com fome é dinheiro, é dinheiro. Né? Ele vai incluir mais é, 2 milhões de famílias nos, entre os beneficiários, então isso já vai somar 20 é, milhões de famílias. É, ele também vai dar um auxílio é, para os caminhoneiros de mil reais mil reais é dinheiro os caminhoneiros viajam muito conhecem muita gente tem muito poder de fazer campanha né? cada lugar que eles vão eles fazem campanha eles falam dos seus candidatos do que eles viram na cidade anterior do que eles pretendem ver na cidade seguinte e também o dinheiro para os taxistas, né? Porque os taxistas na área urbana são importantíssimos. Todo mundo entra num táxi a essa altura e já vai perguntando: em quem que só vota? E aí os taxistas são, vamos dizer, cabos eleitorais naturais. Então a campanha está indo agora começa numa fase mais frenética, e essa semana tem aí as convenções para formalizar o Lula candidato do MDB, para formalizar o Bolsonaro candidato do PL, a, e a Simone Tebet, que quer fazer uma uma consolidação, uma formalização da campanha remotamente. Então, é, a terceira via continua se desmilinguindo, Ai,
1: Bom, Eliane, dois assuntos também que vieram do fim de semana, eu vou até dividir aqui. Um é a conclusão da Polícia do Paraná de que não houve motivação política no assassinato do petista Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu. A gente vai colocar aqui o que disse a delegada Camila Seconello na sexta-feira, explicando que houve sim uma discussão política no primeiro encontro entre os dois, mas que depois, quando o assassino Guarani voltou para lá, ela disse que não foi uma discussão, por um crime por motivação política. Vamos ouvir.
0: Embora algumas testemunhas tenham dito que o Jorge Guaranhos ele foi até a Aresf para fazer rondas, outros depoimentos nos levam a crer que ele foi lá realmente no intuito de provocar a vítima. Nesse primeiro momento fica muito claro que houve uma provocação e uma discussão em razão e opiniões políticas. Agora, quando ele retorna para casa e resolve voltar, não há provas nos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele.
1: E aí, ele nesses dois momentos trazidos pela delegada?
0: Bem, a delegada se atrapalhou toda, né? A fala dela é uma fala quase infantil, né? Então, a história é o seguinte, o assassino, né, o Jorge Guaranho, estava num churrasco, churrasco com um grupo de amigos e tal. Nesse churrasco, alguém mostrou pelo celular que o Marcelo Arruda estava fazendo uma festinha de aniversário e que a festinha era uh, um pôster do Lula, ele estava com a camiseta do Lula, balões vermelhos do PT, etc., e aí, isto acendeu um ódio, né? acendeu uma uma fera dentro do Guaranho. O Guaranho que não conhece, não conhecia o Arruda, não tinha nada a ver com o Arruda, nem com a festa, nem com os convivas da festa. E o que, que ele faz quando ele vê esse vídeo? Ele espera um tempinho, pega a mulher dele com o um bebezinho deles, põe dentro do carro e vai para a festa, armado para a festa de alguém que ele nunca viu na vida, de um desconhecido que, é, que irritou ele porque estava fazendo uma festa pró-Lula, pró-PT. Né? Ele, naquele momento, já entra falando de desaforo, mito, Bolsonaro, aqui é Bolsonaro, e aí o dono da festa, irritado com toda a razão, quem que não ficaria, joga um punhado de terra é, na, no carro do Guaranho, o Guaranho, é, aponta a arma para ele já naquele primeiro momento. Já naquele primeiro momento, ele aponta a arma para o Marcelo Arruda e avisa, vou voltar para acabar com todo mundo aqui. Aí ele vai embora, larga a mulher e o bebê e entra pela, pela festa armado, já armado, já com a arma apontada e mata o Marcelo Arruda. Eu queria perguntar para essa delegada, como é que ela não vê indícios de que foi, de teve uma motivação política? Como? Não foi por causa de mulher, não foi por causa de jogo, não foi por causa de dívida, de dinheiro, não foi por causa de uma briga de trânsito, não foi por uma questão religiosa. Né? Obviamente, é óbvio lulante, né? é, o Lulante que o Jorge Guaranhos foi a armado para a festa na primeira vez, voltou armado para a festa a segunda vez para matar o Marcelo Arruda. Por quê? Porque ele estava fazendo uma festa petista. Isso é de uma evidência que eu acho que todos os juristas, todos os policiais têm até vergonha dessa entrevista no Paraná. Mas, atenção... É, na, no, no Código Penal não existe a figura da motivação política. Né? Existe o crime político, que é outra coisa. É, é coisa de terrorista contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições, não tem nada a ver com o que aconteceu é, no Parará. Por que é importante... Por que, que a polícia do Paraná está sendo suspeita de ter omitido a qualificação ali, a motivação, a expressão motivação política para fazer o jogo do presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e toda a turba da internet bolsonarista fica dizendo que não foi motivação política, não foi motivação política, por quê? porque todo mundo sabe, todo mundo vê a olhos vistos né, que o presidente Bolsonaro é, multiplicou por muito. né? Tem 45 milhões de pessoas armadas nesse país, civis armados. Ele multiplicou as armas. Ele faz discurso de ódio contra o PT. É, ele conclama a turma dele é, para partir para cima. Ele é metido a valentão, ele, os filhos, etc. Então, ele quer que... a não há não haja conotação ali motivação política e o que que fica feio que que o Supremo Tribunal Federal ficou espantado, o que que o próprio Congresso ficou espantado, a mídia ficou espantada, advogados, juízes, promotores, todo mundo espantado. É a polícia do Paraná fazer o jogo político eleitoral de um dos é. candidatos. Então, isso ficou muito feio, né, Raísen? Muito sim, feio para a polícia do Paraná.
1: Muito, muito. Eliane, e esse vídeo aí circulando, somente em redes bolsonaristas, de um ataque a um presidente da República?
0: Olha, isso aí é, é um horror, né? É um horror, porque o vídeo, no vídeo, o ator atingido parece com o presidente Bolsonaro, está com a faixa presidencial, é uma referência clara ao presidente Jair Bolsonaro. E se a gente não quer ódio do Bolsonaro contra o PT, nem contra ninguém, a gente também não quer ódio de ninguém contra o presidente Jair Bolsonaro. Ódio, não. Né? Ele já foi alvo das facadas, é, da facada, né? daquela facada na eleição de 2018, uma facada grave que atingiu órgãos, que levou ele várias vezes ao hospital, sabe? Não é isso que se quer. Quem quer vencer, vença no voto. E aí eles aproveitam uma imagem como essa para atacar né? a mídia brasileira. A TV Globo já fez é, notas, já negou radicalmente é, sabe veementemente que tenha qualquer coisa com, e, com esse vídeo, e aí é, se descobre que é um, uma, enfim, uma espécie de ensaio, um, um trabalho é, do Rui Guerra, que é um, que é um cineasta brasileiro, e ele está é, tentando se justificar. De qualquer jeito, numa hora como essa, surgiu um vídeo como esses, não é o que o povo brasileiro deseja. Nem violência contra o PT, nem violência contra o presidente Jair Bolsonaro, nem violência contra Simone Tebet, nem contra o Ciro é, Gomes, nem como contra o Luciano Bivar, nem contra o Janone, nem contra o Luiz Felipe Dávila, nem contra ninguém. Você faz a eleição, é a festa da democracia. Quem perdeu, perdeu, reconhece a vitória do adversário, quem ganhou comemória e toma posse. É, essa história do vídeo foi muito ruim, principalmente nesse momento.
1: Aí está, Eliane Cantanede com a gente diariamente aqui no Jornal Eldorado. Eliane, boa semana, até mais.
0: Até mais, até amanhã.